سلام به پادکست کافچی خوش اومدی من رو این هستم من علی هستم و این قسمت دوم از فصل سوم پادکست کافچی بله سلام خدمت همه شنونده های پادکست کافچی باز هم در خدمتون هستیم با شروع فصل جدید سری آ و میخوایم که این فصل رو با هم کلند مرور کنیم علی جون سلام سلام عرضه و خیلی هم خوشحالم که بازم داریم یه اپیزود دیگر رو زبط میکنیم و این اپیزود هم مصادف شده با شروع رقابت های سری آ بله کافچی تقریبا از فصل پیش هفته پنجم ششم سری ها بود که ما شروع کردیم به تحلیل بازی ها و بداهه و همچنان هم حالا با تغییراتی که رخ داد و پادکست کافچی مستقل شد ولی همچنان بداهه بودنش سرجاش خب علی خیلی سرراست و مستقیم بریم سراغ شروع بازی ها هفته ترمن جذابی هم بود بازی اول هراس ورونا مقابل ساسولو هر دو تا تیم با تغییر سرمربی شروع کردن و ساسولو تونست سه دو هراس ورونا رو ببره علی شروع کن با این بازی خب قبل صحبت در مورد این بازی میخوام به این نکته اشاره کنم اینکه یکی از نکات عجیبی که حال نمیشه گفت عجیب ولی جالبی که وجود داره توی سری های این فصل تغییراتی که روی نیمکت ها با وجود اومده چیزی بوده 14-15 تا از تیما سرمربی هاشون رو تغییر دادن و این سرمربی ها خیلی جالبه یه جورایی طبق اصل لانه کبوتری میان و روی یه نیمکت دیگه میشینن و توی لونه دیگه قرار میگیرن یه دایره یه میشه گفت دایره سایکلی چرخه ای از مربی ها به وجود اومده توی سری ها که همونو دارن کار پیش میبرن یه سری مربی جوان مثل همین میشه. ولی در مجموع با اینکه این تغییرات شاید خیلی هم خوب نباشه اینقدر این همه تغییر روی این کتا خوب نباشه اما چرخه چرخه امیدوار کننده ایه مربی ها مربی های باحالی یعنی از لحاظ تفکرات تاکتیکی یعنی مثلا چه میدونم یه سرمربی داریم مثل ویچنزو ایتالیانو که تیمش اونجوری پرس میکنه اونجوری بازی میکنه یا یه سرمربی داریم مثل اوزبیو دی فرانچسکو که خب همه با تفکراتش آشنان با زمانی که توی روم سرمربی بود آشنان که چجوری بازی میکنه یه سرمربی داریم مثل سیمون اینزاگی که با اون سیستم صدفای خاص خودشون موفقیت هایی که با لاتسیو به دست آورده اما در مجموع یکی از نکات جالبم که این دیدار داشت این بود که هر دو تیم سرمربی هاشون عوض شده بود فصل قبل آقای یوریچ روی نیمکت پلاس فرونا نشسته بود و این آقای یوریچ الان رفته به تورینو جای آقای جیان پاولو رو گرفته و آقای اوزبیو دی فرانچسکوی رو نیمکت هلاس فرون است که فصل قبل توی کالیاری بود و فوریه 2021 اخراج شد و 
الان اینجوریه که مربی فصل قبل هلاسترونا روی نیمکت تورینو مربی فصل قبل اخراجی کادیاری روی نیمکت هلاسترونا باشگاه ساسولو هم وقتی که دیزربی رو از دست داد و دیزربی رفت به باشگاه شاختار دونیتسک تا به نوعی یک کسب تجربه ای هم اونجا داشته باشه آقای دیونیتسی رو آورد روی نیمکتش نشون از اون سرمربی هایی که میگن وارد چرخه میشنی و و سرمربی خوبی هم حالا سابقه نشون میده که هستن و فوتبال ایتالی خیلی ضرر نکرده از میدون دادن به تمچی مربی هایی چلی یک سال سن داره امپولی رو تونسته بود از سری بی بیاره به سری آ و سابقه مربی توی ونیزیا رو هم داره حالا در مورد روند خود بازی بخوایم صحبت کنیم بازی سه برده به نفع ساسولو به پایان رسید و به نوعی هلاسپرونا که همون سیستم ستفای فلسفه قبل شعال زیر نظر آقای اوزوی و دی فرانچسکو فعلا هم داره حفظ میکنه با این تفاوت که آقای دی فرانچسکو فلسفه قبل هیچوری تمام سیستم های ممکن رو تست کرد توی کالیاری 4-2-3-1-4-3-4-4-2-3-5-2 و نمیدونم اگه به مشکل بخوره توی هلاسپرونا هم همچین کاری کنه یا نه ولی اون شب با سیستم 3-4-2-1 وارد زمین شدم و در سمت مقابلم ساسولا همون سیستم 4231 که خودش رو داشت با این تفاوت که یه سری از مهرای کلیدی مثل مانوئل لوکاتلی دیگه نبودن توی تیم و سری بازیکن جوونم به تیم تزریق شده بودن ولی شاکله تیم بازیکن مثل چیشو کاپوتا، جرمی بوگا، یوریچیچ، شوریچس، تولیان، کونسیولینو بودن و کاپوتو تک مهاجم خیلی خطرناکش اومد یه گل به ثمرشون و نقطه عطف بازی هم به نوعی دقیقه 45 بود که میگول ولوسو کاپیتان الاسپرونا اخراج شد زمان که تیم یکی چقب بود و بعدش یه گل دیگه تونست بزنه ساسولو بعدش با یه پنالتی الاسپرونا بازی رو دو یک کرد و دیگه ساسولو گل سوم زد و به نوعی کارت تمام شد دقیقه 90 ماتیا زاکانی یه گل تقریبا بی تاثیر روی نتیجه بازی به ثمر رسوند و تنها نکته هم که باقی مونده از این دیدار من میخوام بهش اشاره کنم حضور بازیکن جوان و استعداد خوبیه به اسم جیاکومو راسپودوری که در پست پشت مهاجم بازی کرد شب اون شب و پیج سریان واسهش یه پست گذاشته بود قابلیت بازی تو پست مهاجم رو هم داره ایتالیاییه و 21 سال هم سن داره و تونست یکی از گل‌های تیمش رو به ثمر برسونه و بازی خیلی خوبی رو هم از خودش بر جای گذاشت و این آقای راسپودوری عزیز فصل گذشته هم 27 تا بازی کرده بود و تونسته او 6 تا گل به سمر برسونه و به نظر میرسه یکی از استعدادهای خوبی باشه که داره به فوتبال ایتالیا اضافه میشه و قطعا به تیم ملی هم کمک خواهد کرد با این سن پایین داره متولد سال 2000 فکر کنم و در مجموع این نکاتی بود که در مورد این بازی وجود داشت و باید ببینیم در ادامه فصل آقای اوزبیدی فرانچسکو میتونه خودش از جرگه مربی های متوسط بیرون بکشه یا نه دست به همین تغییرات میزنه و با هلاس فرونا هم به جایی نمیرسه بله کلن آزبیادی فرانچسکو با اون بازی معروف روم مقابل بارسلونا هممون به یادش میاریم با اون کامبکی که روم جلو بارسا زد و کلن با هم با روم تیم خوبی ساخته بود ولی خب حالا بعد به قول تو ببینیم که میتونه به اون روند قبلیش برگرده یا نه بریم سراغ بازی دوم که خیلی بازی جذابی هم بود و نکات تاکتیکی هم زیاد داشت و خیلی از ابهاما واسه این بازی بود بازی تیم قهرمان فصل گذشته اینتر مقابل جنوا 
که اینتر تقریبا شباهت آنچنانی به تیم قهرمان فصل گذشته نداره اونا دیگه حالا همه در جریان هن دیگه لوکاکو و اشرف حکیمی و آنتونیو کنتر رو از دست دادن و با اینزاگی سری قرارداد بستن و حالا ما توی اپیزود قبلی که در واقع یه جورای پیشواز سری آ رفتیم یه توضیحاتی در تو با اینتر دادیم اما اینتر تونست توی بازی خیلی قشنگ و روون و البته جذب یه مهاجمی که نشون میده که هنوز تموم نشده جکو تونست چارهیت جنوا رو ببره توی کانال تلگرامی مونم حالا علی زحمت کشته بود یه فیلم گذاشته بود در با تحلیل تاکتیکی بازی اینتر ولی بریم با علی ببینیم که تو این بازی چه خبر بود خب همونطور که گفتی اینتر قهرمان فصل گذاشته قهرمانی که پس از یک در ناکامی به جام رسیده بود به تروفی رسیده بود مهمترین مهرهای خودش رو از دست داد سرمربی خودش رو از دست داد مهاجم نوک بیره همه خودش رو از دست داد پیستون راست فوقلاد جوون خودش رو از دست داد و همه اینها هم در حالی صورت گرفت که واقعا مدیریت و مالکان باشکا کاری از دستشون بر نمیاد لیبل فروش زده بودن روی سری بازیکن تحصیل گذار به دلیل شرط اقتصادی کشور چین خیلی دردناک بود این قضیه و به نظرم در بین تمام این اتفاقهای بعد یکی از بهترین انتخابهای به نظرم چند دقیقه اخیرشون انجام دادن انتخاب سیمون اینزاگی به جای آنتونیو کنته دو تو مربی که اگه تفکراتشون با هم همسو نباشه حداقل متقاطع نیست نمونهش هم همین سه دفعه بازی کردنشون سیمون اینزاگی خودش رو توی ایلاتی به نظرم ثابت کرد اونها رو به سوپر کاپ رسوند به کوپا رسوند به لیگ قهرمانان رسوند و کلی کلی افتخار چیزایی که واسه لاتزیو افتخار محسوب میشه واسه این تیم حالا خیلی هم بزرگ نیست و جزء تیمای درجه یک فوتبال اروپا نیست و به نوعی اینتر نیمکت اینکه اینتر پاداشی بود برای سیمون اینزاگی پاداشی برای اون اقدامات و عملکرد خوبش توی لاتزیو حالا من راجع به روند بود صحبت کنم حالا اون توی اون فیلمی هم که توی کانال تلگرامی قرار داده بودیم روی سه تا مبحث ما میتونیم توی این بازی توجه داشته باشیم و روشی مقدار استدلال فنی کنیم یه بخشی از ماجرا توی ادامه فصل مشخص میشه اینکه سیمون اینزاکی شخصیت توی کورس قرار نگه... توی کورس نگه داشتن تیمشو داره یا نه چون توی لاتیا میجوری بودی و میومد توی کورس رقیب جدی یووه میشد و از یه جای به بعد میبرد و با تعجب اینکه اینتر هم مهرای زیادی رو از دست داده مثلا بعد ببینیم ادینژکوی که توی این بازی گل زد عملکرد بدی هم نداشت آیا چقدر مصوم میشه توی طول فست یا میتونه هاکان چانو چند تا بازی میتونه برای اینتر انجام بده و تو دارمیون چند تا بازی اینجوری میتونه انجام بده که بدون سوتی باشه یا چه میدونم خریدی مثل دنزل دانفرایز چقدر میتونه باید به تیم کمک کنه اما در مجموع اون چند تا نکته که وجود داشت اولین نکته نوع پرس تیم سیمون اینزاگی بود توی فوتبال مدرن یه قضیه که خیلی مد شده توی پرس کردن استفاده از خط طولیه یعنی با فشاری که سه یا چهار نفری روی بازیکن صاحب توپ حریف میاری حریف رو به سمت کناره ها سوق بدی تا از خط اوج به عنوان یک عامل فشار استفاده کنی حریف توی چنین مواقع یا مجبور میشه بکشه زیر توپ یا مجبور میشه که اشتباه کنه پاس اشتباه بده و ما توی اون حالا ویدیو هم که بود مشخص کردیم چندی صحنه رو که واقعا جنوایا مستحصل شده بودن توی فاز بازی سازی بارها زیر توپ زدن برنامهشون توپای بلند بود 
اما وقتی که مثلا اینتر همچین حرکتی رو انجام میداد همچین فشار رو می آورد اون توپ های بلند و پاس های بلند رو با تمرکز کافی نمیفرستادن بازیکنان جنوا این یه نکته نکته بعد حضور موثر مدافعان تیم اینتر توی خط حمله بود میلان اشکرنیار دیفرای باستونی دیفرای که وظایف دفاعی صرفتر و بیشتری رو داره باستونی و اشکرنیار که کنار این شماره 6 بازی میکنن شماره 6 حالت شماره پیرنش منظورم مانن که پست 6 بازی میکنن یه خورده دستشون باستر واسه حضور توی خط حمله بارها دیدیم باستونی پا به توپ حمله میکرد به زمین جنوا یا اشکرینیار با یه پاس فوقلاده دارمیان رو صاحب توپ میکرد در بازی بعدی قطعا این قضیه خیلی میتونه بهشون کمک کنه حالا این بازی زود گره کار واسه باز شد بازی بعد قرار نیست گره کار زود واسه باز شد قضیه بعدی هم شیفت کردن بازیشونه یه قانونی که توی فوتبال هست به ما میگه که وقتی شما توی قسمتی از زمین اوورلود یا برتری عددی ایجاد میکنی اون منطقه رو شلوغ میکنی این به این معنیه که توی یک منطقه دیگه از زمین آندرلود ایجاد شده و این نفراتی از اونجا کم شده دقیقا اینجوری بود برای مثال بازی رو میبردن سمت چپ هاکان چان اغلو باستونی پریشیش نزدیک خط طولی می شدن بازگونه جنوا می اومدن اون ور تیم جنوا متمایل به سمت راست می شد یه هم متو دارمیان توی فضای خالی قرار می گرفت و اینتر هم سریع بازی رو شیفت می کرد سمت دارمیان بارها دیدیم دارمیان رو بارلا توی این موقعیت قرار گرفتن و نکته آخریم که بخوام در مورد تیم آقای اینزاگی بگم زمان آقای آنتونیو کونت بروزوویچ از در مورد سیستمشون هم بگم که توی این بازی 3 5 1 1 بازی می‌کردن یکی از سیستم‌های مورد علاقه آقای اینزاگیه که توی اپیزود پیشفاست کامل در موردش صحبت کردیم می‌تونید اونجا گوش کنید آقای کونت اون 3 4 1 2 که بازی می‌کرد بغل بروزوویچ بازیکن تخریبی مثل ویدال بازی میداد اما اینزاگی نشون داده توی لاتزیام که دوست داره کنار اون رجیسته خودش کنار اون رأس عقب خودش بازیکن خلاقی رو بازی بده با توجه به اینکه اینتر سنسی بارلا آکانچانوگلو و کلی آفک خوب رو در اختیار داره میتونه این قضیه رو عملیش کنه و دیدیم که بارلا و چانوگلو سنسی رو بازی داد سه تا هافک کاملا خلاق که میل هجومی دارن و دیدیم که چقدر به تیم کمک کردن هاکان یه گل زد یه پاس گل داد یه گل آفساید زد بارلا یه پاس گل داد و دیدیم چقدر خوب بودن توی اون بحث حضور مدافعان توی برنامه حجومه دیدیم که اشکرینی ها گل زد با اینکه روی ضربه کورنر بود اما در مجموع خواستم بگم پالس های مثبتی از تیم آقای سیمون اینزاگی ما رسید اما 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 مهمترین چیز اینه که ببینیم در ادامه فصل این تیم چیکار میکنه اونا این بازی رو چاریش بردن مقابل جنوای آقای بالاردینی که دستخوش تغییراتی هم شده بود تیمشون بازیکن خوبی مثل سالوتو سریگو به تیم اضافه شده بود اونا با سیستم 3-4-1-2 بازی میکردن و واقعا توی این بازی حرفی واسه گفتن نداشتن در راستای معرفی استعدادهای خوبی که دارن توی سریا بازی میکنن توی این بازی آقای نیکولا روولا هافک وسط هافک شماره 8 یعنی پست 8 جنوبایی ها بود که 19 سال سن داره و کسایی که بازی جنوا رو فکرام دنبال کرده باشن حداقل چند تا بازی رو بدونن که خیلی بازیکن خوبیه یعنی فصل قبلم که برای این تیم به میدان رفت حالا عملکرد خیلی بدی رو نداشت یعنی همیشه به عنوان یار تعویضی اومد تو اون تعداد کم بازی که انجام داد به عنوان یار تعویضی بود اما تو این تعداد کم بازی ها به اندازه یک بازیکن 18 19 سال خوب کار کرد 
و آقای راولام توی حالت قرضی هستش یعنی مالکیتش برای باشگاه یوونتوسه بله دقیقا و حتی توی خریداشون یادم رفت که چارها نقلو هم بگم که خریده خیلی خوبی بود از میلان یعنی از ایسی میلان مستقیم به اینتر منتقل شد با یه مبلغ در در واقع با یه نقل و انتقالات آزاد و در کل حالا نکات کامل رو تو گفتی میگم حالا به عنوان یه یوونتوسی شاید عجیب باشه ولی با اون وضعیتی که اینتر پیدا کرد بعد از قهرمانیش خوشحال شدم که تونست اینتر اون حالا تا حدودی اون کیفیتش رو حفظ کنه البته به قول تو باید ببینیم که تو ادامه چگونه خواهد بود مخصوصا که این زاگی توی تجربه قبلش نشون داده که از یه جایی به بعد تیمش افت میکنه حالا شاید میشه اینو یه نوعی دلیلش رو ضعف اسکواد تیمایی که کار کرده گفت یا به طور کلی سبکی که خود اینزاگی کار میکنه یاد فصل پیش افتادم که بازی اول یوونتوس سمتوریا با آندرا پیرلو یووه بازی خیلی ترتمیز نشون داد و ما کلی خوشحال که به به و چه چه و خلاصه شدان چه شد و حالا باید با تجربه نسبت به فستقه باید ببینیم که اینزاگی چطور خواهد بود هرچند که من خودم سبک مربیگری اینزاگی رو خیلی دوست دارم مخصوصا کنار زمین بودنش واقعا یه یه وزنه است برای تیمش کارهایی که کنار زمین میکنه واقعا فوق العاده است فکر کنم اندازه حالا یه بازی کامل ولی به اندازه یه نیمه فکر کنم تعارک داره کنار زمین تو کل بازی خب بریم سراغ بازی بعدی این فصل سری آ و بازی آتلانتا با تورینو حالا تورینویی که علی هم گفت سرمربی جدیدش آورده سرمربی که فصل پیش توی هلاسفرونا بود و آتلانتایی که با گاسپرینی داره با صبات پیش میره و تو همین آخرین اخبارم که بود اونا داوید زاپاکوستا رو از چلسی به خدمت گرفتن و بعد شش سال دوباره زاپاکوستا برگشت, برگشت تیم خوش علی امشب ما سینوشینا رو حسابی داریم شاکار میکنیم و علی بگو که بازی آتلانتا با تورینو چه خبر بود تورینو تونست دو یک ببخشید آتلانتا تونست دو یک تورینو رو ببر این عواست من چند تا صرفم داشتم مزخایی میکنم عوامل طبیعی بود که پیش اومد ولی آقا من خواستم حالا تو اپیزود پیش فصلم گفتم که آقای یوریچ خیلی مربی خوبیه و اگه تورینو اومد توی 5 6 تا تیم اول توی چند هفته ابتدایی نباید تعجب کنید اما چیزی که تو این فصل کلا تغییر نکرده واسه جون ظاهرن این گولای دقیقه آخری که میخورن فصل قبل دیگه واقعا یه جاهای آقای جیان پاولو اومد توی کنفرانس ها خبرش گفت ما تلس شدیم جادو شدیم همه بازی ها رو توی 20 دقیقه پانی از دست میدادن یهو سه دو جلو بودن چهار سه میباختن جلو دو هیچ بودن یهو پنج شیش تا میخوردن ولی این فصل هم ما دیدیم که با کل دقیقه 93 پیکولی باختن یه بازی هم بود که بازی واقعا شوت ها بود خیلی شوت های خوبی میزدن مهرهای حجومی دو تیم اکثر برنامه های دو تین هم روی شوت بود شوده پشت محمد جریمه گل لوی... لویز موریل روی شوت زیبا بود 
آندرو بلوتی هم همینطور با اینکه میگفتن چه میدونم توی پیشپس هم استرینگ پاری کرده و این حرفا هم رسید به بازی و یه گل خوب هم زد دقیقه 79 اما دقیقه 93 دروازه تورینو باز شد و ماری و پاسالیچ پاس داد و بیگونی هم دروازه رو باز کرد واقعا بازی بازی پایا پای بود یعنی خب من شاید فکر میکنم اگه سالوتر سریگو توی تورینو میموند و به جای سابیش توی دروازه این تیم قطعا خیلی بیشتر میتونستن این تیم خوشبینتر باشه به ادامه راهش چون این مقدار از عمل کرده میلینکوویچ ساویچه دروازبان هم چون دوتا میلینکوویچ ساویچ داریم توی سریا اینجوری گفتم رازی نبودیم خیلی نمرات خوبی هم نگرفته بود از سایت ها ولی بیس سیستم و بیس مهرهاشون هم مورای فصل قبل یعنی مثلا ریکارد و رودیگز رو دارن پیا بلوتی رو دارن ماندر گورا رو دارن بازیکنان مثل پیاتسا و حالا زاپاکوستا و اینا بهشون اضافه شده و در مجموع من حالا آینده خوبی رو برای تورینو متصورم نمیدونم چرا این حس داره به من میگه که اونا میتونن موفق باشن یه نکته هم که بگم آقای یوریچ خودش کنار زمین نبود محروم بود و دستیارشون آقای پارو ماتو پارو کنار زمین تیم کچ میکرد و خیلی دوست دارم راجب این صحبت کنیم روی این تن اون صحبت های خب ستاره فصل پیش آتالانتا که از تیم جدا شد و گفت که کار من با گاسپرینی حتی داشت به درگیری فیزیکی کشیده میشد خیلی راجب گاسپرینی و اون سبک مربیگری که داره صحبت کردیم آره دقیقا آتلانتا به نظرم حالا اولش هم گفتم اون صباتی که الان داره و استراتژیشو مشخص کرده اونا اولویت اولشون با گاسپرینیه و حالا به قول تو این صحبت که پاپو گومس کرد که ما کارمون به درگیری فیزیکو اینا کشید از گاسپرینی تکسیبش کرد و گفت اگرم درگیری فیزیکی بود همه دیدن که اون میخواست من حمله کنه ولی اون سبک مدیریتی که گاسپرنی الان روی تیمش داره و اون جو و اتمسفری که توی تیم ایجاد کرده حالا جلوتر به یوونتوس میرسیم دقیقا اون نقطه گم شده تیمی مثل یوونتوس گاسپرنی جوی که توی نیمکت ایجاد کرده و توی رخکنش ایجاد کرده باز شده که هر بازیکنی که میره و بازیکن جدیدی که جاش میاد اون سری وارد اون جو بشه و حل بشه توی اون جو و بتونه با کمترین بودجه ممکن حالا یاد شاغلام هم افتاده اون موقع که توی فجر بود تیما رو با 20 میلیون تو لیگ برتر میبست دقیقا یه چیزی تو همون مایه ها خب حالا تو خیلی سطح بالاترش داره تیمو با کمترین بودجه میبنده و جلو میبره و بازی اولش هم که حالا به قول تو تورینو تیم همچین تیم ضعیفی و از نظر مهره لاقل تیم کمی نبود ولی این تیم هم بردن و من خیلی امیدوارم به این آتالانتا تو این فصل مخصوصا با گاسپرنی عزیز با اون تفکرات خاصی که داره به نظر من میتونه جز مدعیای قهرمانی باشه این فصل به خاطر اون یک دست بودن تیمش و اون کاری که گاسپرنی انجام میده علی نکته دیگه هست در رابطه با این بازی؟ نه همون همیشگی آقای گاسپرینی که مثلا یه مهره خوب از دست میده یه مهره خوب دیگه جایگزار میکنه پی لویجی گولینی رو از دست میده خوان موسوی اودین رزه رو میاره و همون روند خوب و چقدر خوبه این ارتباط بین آقای جیان پیر و گاسپرینی و مالکان و مدیران باشگاه آتالانتا واقعا باید 
الهام گرفت ازشون دقیقا دقیقا خیلی واقعا اصلا آتالانتا تیم ستودنیه و آدم لذت میبره از این که بازیشون رو ببینه خب بریم سراغ بازی بعدی که قبل اینکه بریم سراغ بازی بعدی به نظرم بریم یه موزیک گوش بدیم و برگردیم که بیایم ادامه داستان داشته باشیم Quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare Quindi Marlena torna a casa il freddo qua si fa sentire Quindi Marlena torna a casa che ho paura di sparire Cielo piano piano qua diventa trasparente Il sole illumina le debolezze della gente Una lacrima salata bagna la mia guancia mentre Lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette Voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe Per imparare a perdonare tutte le mie colpe Perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta Corriamo via da chi c'ha troppa sete di vent- Da questa terra ferma perché ormai la sento stretta Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta خب به بخش دوم میرسیم و بدون هیچ آداب و ترتیبیم حالا این بخش رو من شروع میکنم ساسولو هلاس فرونا رو بررسی کردیم اینتر جنوا رو هم همینطور تورین آتالانتا هم همینطور و به بازی لاتسیو امپولی میرسیم جایی که هی همون چرخه و همون اصل لانکبوتری که گفتم الان روی نیمکت لاتسیو آقای ماریتیو ساری نشسته و خب ماریتیو ساری که ما یووه یا اقلا دلخوشی ازش نگیریم قرامتی که ایشون از ما گرفته اون بلایی که سر تیم ما آورد حالت ایشون نیاورد مدیرا سر تیم ما آوردن با انتخاب ایشون یعنی اصلا خیلی اوضاع بدی بود و هواداره لاتسیام خیلی خوب ازش استقبال کردن رو این یعنی یه دونه این بنرای سیگار گرفته بودن دستشون به جای اسم برند سیگاره ماوریسیو ساری نوشته بود توش دادن ساری امضا کرد خیلی قشنگ بود آره اونو من اون عکس اون بنرای داره مالبورو بود سیگاره پایینش نشد ماوریسیو که قشنگ با مالبورو اولش هم هماهنگ باشه خیلی خوب بود آره خیلی جالب بود اون صحنه آره بازی هم سه یک به نفع لاتسیو تمام شد ولی واقعا بازی پای پای بود من یه اشتباهی کردم میخواستم بازی اشتباکی ورزش ببینم اشتباکی ورزش هم تیه حرکتی بازی رو از دقیقه هفته بعد پخش کرد و وقتی بازی پخش شد دیدم بازی یکیه که تو شیشتقه اول بازی دوتا گل داشت خیلی عجیب بود و دقیقه چهار امپولی تونسته بود گل بزنه و خیلی زود لاتسیو بازی رو جبران کرده بود و واقعا بازی نتیجه نمیتونه تفاوتی کیفیت دو تیم رو نشون بده واقعا بازی بازی یه جایی پایا پایی بود یعنی اصلا نمیتونیم بگیم لاتیو خیلی سرتر بود به نظرم لاتیو به دلیل کیفیت بازیکنایی که داشت تونست بازی رو ببره لاتیو یک و نیم دهم یک و پنجاه صدم به اصطلاحی ایکس جی داشت امپولی یک و دوازده صدم ایکس جی داشت 
لاتزیو با این میزان اکسیس دونه سه تا گل بزنه امپولی یه دونه به سمر رسون و موقعیت هم کم نداشت امپولی یعنی ما دیدیم که شانس های امپولی از شانس های لاتزیو بیشتره دوازده تا شانس خرش شده روی دروازه لاتزیو داشت لاتزیو فقط نه تا داشت در مجموع میخوام بگم که بازی بازی پای پای بود یعنی به این توجه نکنید که امپولی تازه اومده به سریا و سرمربیش الان روی نیمکت ساسولو و این حرفا ولی حالا یه اتفاقی که تو این بازی جالب بود افتاده بود یه انتقال عجیب پدرو رودریگز از روم رفت لاتزیو یعنی برچسب یاقی خورد روش همین بازی اولام فیکس شد و مسلس رودریگز ایموبیل اندرسون و اونجا ما دیدیم و بعد از سالهای سال لاتزیو با سیستم چهار دفعه بازی کرد یه چهار سسه ای که همون چهار سسه های ساری قشنگ چهار سسه های خشکی که معتقده باید توپا رو به صورت طولی پاس بدن و بازی خاص ماریسو ساری که موسوم به ساری بال که به نظر من یک نسخه تضعیف شده از نوع بازی پوزیشنال پلی سر موقعش زمانی که لاتسیو به اون گردنه های فصل رسید و نتایج عجیب و غریبی گرفت قطعا راجبش با هم صحبت میکنم چون میدونم این اتفاق میفته میلینکووی ساویش ستاره این بازی بود یه گل زد یه پاس گل داد و توی ترکیب امپولی هم که با سیستم 4-3-2-1 بازی میکرد نام های مثل پاتریک کترونه بودن که واسه هواداره سریا خیلی حالا اینجور افسوس داشت خیلی یاد دوست داشتن کترونه به مهاجم بزرگی تبدیل که اما اصلا اینجوری نشد و یک دفاع وسطشون هم رومانیولی بود اما نه اون رومانیولی که ما فکر میکنیم و سراغ داریم ایشون آقای سیمون رومانیولی بودن دفاع وسط باشگاه امپولی که بازبند کاپیتانی هم روی دستشون بسته بودن و خلاصه بازی بازی قشنگی بود اگه بخوایم لیبل بزنیم نوش جز اون بازی قشنگی بود که داشتیم و در پایان هم بگم که هدایت تیم امپولی رو بعد از آقای دیونیسی آقای آریل و آندرزولی براحته گرفتن این آقای آریل و آندرزولی حویت فکر کنم 68 سال سن داره اما خیلی جالبه 68 سال سن داره اما کلا سه تا باشگاه داشته رو این تن یعنی روم امپولی جنووا با روم سال 2013 شروع کرده اونم نه با عنوان سرمربی فکر یه چند تا بازی فقط موقت اونم دستیارتور توی تیم بود 2013 کلن از مربیگری کنار کشید سرمربیگری کنار کشیده نبوده تا اینکه دسامبر 2017 توی امپولی دیده شده نوامبر 2018 با تیم قطع همکاری میکنه باز مارچ 2019 اینو برمیگردونم به امپولی جوان 2019 باز با امپولی قطع همکاری میکنه به عنوان سرمربی موقت جولای 2019 میاد جنوا تا اکتبر 2019 دوم میاره و الان هم میبینیم سکان هدایت امپولی رو در دست داره نمیدونم چطوری نپرسید که چجوری شده این مربی الان یه تیم سریایی داره در حالی که همش یه مربی جایگزین بوده ولی دیگه ماشاءالله این اتفاقات توی سریا میفته امیدوارم این ایشون با 67 سال سن و این سبقه بسیار سنگین وارد اون سایکل اون چرخه‌ای که گفتم نشه جالب بود من این داستان سرمربی امپولی رو نمیدونستم ولی بازی رو تا حدودی که دیدم اولش که خیلی جالب بود که بازی شروع شد منطقه من خیلی فکوس نبودم روی بازی یا نگاه کردم دقیقه هشت بازی یکیه که خدای که اینا دوتا گل زدن بعد یه بازی که همجور داشتم نگاه میکردم نه بازی همچین والی والی طوره و خیلی هم جذاب بود حالا قول تو باید ببینیم که توی گردنه های فصل 
تیم آقای ساری چی کار میکنه یه پس اصلا عجیب غریبی نسبت به ساری خود من دارم خود شخصیت ساری این که خودش از کجا به کجا رسونده قهرمانی با چلسی توی لیگ اروپا بعد اون تیمی که با ناپولی ساخت و اون بازیایی که با یوونتوس داشت و اون آخر فصل و اون سبک اخراج و بعد سختگیریش توی انتخاب تیم و یعنی برای اینکه بیشتر اون وضعیت یعنی یه جورایی انتقام خواست بگیره حالا اینکه واقعا توی ذهنش چی میگذشت ولی نتیجه کار این بود که داشت انتقام میگرفت از یوونتوس و بالاخره انتقالش به لاتسیو و اون نقل انتقالاتی که تو گفتی پدرو مستقیما از روم والد لاتسیو شد هرچند که نمیدونم حالا پدرو اونقدر محبوبیت رو داشت بین هوادار روم یا نه ولی به حال مستقیم از روم با لاتسیو رفتن یه کاریه که خیلی قابل قبول نیست برای طرفدار هر دو تا تیم خب علی نکته دیگه که در تو این بازی نیست نه نیست و حالا بریم سراغ بازی بعدی دیگه البته راجم رومولاتسیو این صحبت ها قطعا توی پادکست کافه سانسومین مفصل بحث آره ولی حالا این نکته جالبی هست اینه که دوتا تیم منطقه لاتسیو بازیشون رو با یه نتیجه بردن اما برسیم به بازی اودینزه با یوونتوس نمیدونم این سکوت واقعا فقط میتونه جواب این بازی رو بده یوونتوس آلگری رونمایی شد چند دقیقه قبل بازی یه خبر در واقع جنجالی دوباره اومد بیرون که رونالدو رو نیمکت نشسته واقعا من نتونستم بعد این همه سال دنبال کردن فوتبال حالا بحث ادعاش نیستش که من خیلی فوتبال رو میفهمم یا اصلا این بحث نیست به عنوان یه علاقه به فوتبال نتونستم بفهمم که این جمله که فابریتسیو رومانو اولش گفته بود که رونالدو روی نیمکت نشسته و این پالسش به این معنیه که نمیخواد توی یوونتوس بمونه و میخواد توی این چند روز اخیر تلاشش رو برای جدایی از یوونتوس بکنه واقعا من نمیدونم یه بازیکن درخواست بده برای نیمکت نشینی مثلا کم کار کرد مثلا این ماشین میشه کیلومتر کمتر میندازه که تیمای دیگه راحتتر بخرنش مثلا چون کمتر خسته شده راحتتر میخرنش مثلا مشتری براش پیدا میشه یا یه همچین هواشی ایجاد شد ولی یووه وارد زمین شد و حالا آیا آلگری هر طور که بود رونالدو روی نیمکت نشوند قبل بازی آلگری مسابقه کرده بود که رونالدو قطعا میمونه ندوت که با قطعیت تمام گفته بود که رونالدو میمونه اصلا الان مسئله من این نیستش که رونالدو میره یا میمونه ها این که مثلا نظر من روی موندنش یا نه من خب بحث این جو خبری که اطراف یوونتوس ایجاد میشه رو بگم بعد حالا بازی شروع شد ترکیبی که آی آلگری چیده بود دروازبانو که اصلا بیخیال توی خط دفاع از کلینی استفاده نکرده بود چهار دفاعه چیده بود و بازی دادن به آقای بنتانکور ولی توی خط حمله اون ستاره که ما میخواستیم برگرده به یه نوعی بازی اول نشون داد که یعنی به یه نوعی این دل ما رو خوش کرد پاولو دیبالا بازی بسیار زیبایی رو به نمایش گذاشت و 
مقابل اودینزه که اونچنان حریف قدری به نظر نمی رسید لاقل توی نیمه اول دو تا نیمه متفاوت دیدیم از این بازی حالا من سعی کردم که یه جوری غیر خطی طور به اون نکات برجسته اشاره کنم تا اینکه علی مفصلتر بخواد به این بازی بپردازه علی بریم با هم این بازی مرور کنیم قبلش بگم یکی از سختترین کارهای دنیا واسم اینه که الان معدبانه راجع به این بازی صحبت کنم با اون اتفاقایی که افتاد اون بازی زیبایی که ما کردیم اونجوری همیشه یه نفر حضور داره که صحنه رو خراب کنه دید مثلا یه همیشه یه نفر وجود داره عکس رو خراب کنه همیشه الان باید یه نفر وجود داشته اصلا نمیتونی طرفدار یوونتوس باشی و قبول کنی با اشتباه گلرت امتیازت دست بدی خیلی سنگینه خیلی سخت این بحث با اشتباه گلر یا مدافع امتیازت دست بدی مثلا قابل قبوله که تیمون کم گل بزنه تیمون دفاعی بازی کنه اما هیچ وقت قابل هضم نیست با اشتباه گلر اونم گلری که اومده اشتباه معمولی نبوده اومده بازی با پا انجام بده اومده تو سر توپ زده تو سر توپ اولم زده بعد دنبال اینه توپو چیپ از روی پای اوکاکو رد کن آقا مگه داری تو خیابون بازی میکنی مگه همینطور علکی اون کارا رو میکنی جلوی پورتو از هفتاد متری شوت زمینی و گل خورده قشزنی توپو کوبید تو پای مهدی تارومی بازی رو باختیم بازم روی بازی با پاش کامل بازی با پورتو رو که کنترات اصلا سرنوشت باشگاه رو از من برد کریر مربیگری آندرو پیلدو رو تحت تاثیر قرار داد یعنی اگه ما بازی پورتو رو می‌بردیم معلوم نبود آره ممکن بود پیرلو الان نیم کت ما باشه این که هیچی اصلا به نظرم اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد اونم زمانی که جان لوئیجی نورما به صورت آزاد در دسترس بوده و ما بعدش اون رو دادیم به پاریس سن آقا اونایی که بیرون از سری آ نشستن میگن یوونتوس تمام استعداده ایتالیا رو داره میبره واس خودش اعتکار میکنه جمع کو کو الان جان لوئیجی دونارما کجاست کجا رفته کو بر چه تیمی بازی میکنه متص... هم سرمربی مقصره هم مدیرا مقصرن اول از همه شد آقای آلگری باز مقصر که اصلا به چنین گلری اصلا اعتماد میکنی هر جوری بود تو باید به باشگاه فشار میوری دونارما رو از دست نمیداد شاید باشگاه تو اون مقطع زمانی دنبال این نباشه دونارما رو بگیره اما باید باشگاه رو به خودش بیاری گلر 22 ساله که بهترین بازیکن تورنمنت یورو 2020 شده رو مگه میشه اینجوری از دست داد مگه میشه اینجوری مفتم جین گلری به دست آورد اصلا امکان نداره یه اشتباه فوق العاده از این اشتباه زیاد میکنه این فاسچزنی و قطعا بازم میبینیم که چه امتیازایی به خاطر این از دست بدیم شاید توی چمپیونز لیگ بازم هستیم مگه اینکه آقا الگری یه گوشمالی حسابی بهش بده حداقل چند بازی ماتیا پرینو بازی بده حالا اولش راجع به آخر بازی صحبت کردم که همه چی و همین اتفاق و همین تو سر توپ مزخرف شزنی تحت تاثیر گذاشت تحت تاثیر گذاشت هیچ وقت هیچ وقت به یه لهستانی تو دروازتون به نظرم نباید اعتماد کنید اصلا خیلی کار اشتباهیه اصلا کلا ورود این بازیکن به باشگاه یوونتوس قراردادش تا سال 2024-25 اصلا همه چی شزنی یه آدم اشتباهی توی مکان اشتباهی که توسط یه سری آدم اشتباهی انتخاب شده و اصلا کلا وجودش توی باشگاه زیر سواله راجب بازی صحبت کنیم آدهیدی این بازی رو هم تو گفتی به نظر میرسید با سیستم چهار دفاعی شروع کرده این در حالی بود که توی پیشفست 
با سیستم 433 همش بازی میکرد و بیشتر بازی با سیستم 433 بازی کرد اما این بازی سیستم 442 بود نه اون 442 که صرفا 4 دفعه باشه گاهن موقعی بازی سازی که بونوچی دلیخ دنیلو روی یه خط قرار میگرفتن عرض سه نفر عقب تشکیل میدادن موقع دفاع زمانهایی که نیاز بود کوادرادو میومد به خط دفاعی اضافه میشد عرض پنج نفره تشکیل میگرفت سیستم پنج سه دو میشد قشنگ ببینید یه جایی ما داریم پنج سه دو بازی میکن یه جایی نفوز میکرد میزد تو همین به نظر من حرکات نامتقارن خوان کوادراتو خیلی به تیم کمک کرد تونست یه گولم به سنر برشنه ببینید چند تا سنر این بازی کن فرار میکنه به خوبی و توی فضای خوب قرار میگیره کوادراتو رو خب به نوعی ماکسیمیلیان آلگری پستش رو برای اولین بار عوض کرد و به نظر به نوعی پدر معنویش محسوب میشه توی قضیه فوتبال یعنی خیلی زیر نظر ماکس آلگری کوادراتو به مهره بهتری تبدیل میشه تا زیر نظر یه مربی دیگه ای نکته جالب و خیلی خوب و امیدوار کننده ام که اون شروع فوق العاده پاولو دیبالا بود من یاد اون فصلی انداخت که برای اولین بار به شماره ده داده بودم پنج پنج تا هفت بازی پشتم گل میزد دو تا سه تا هتریک کرد فوق العاده بود الان یاد اون افتادم بعد جلو قرار گرفته بود کنار مراتا عقب می اومد نقش فاسنان واقعی رو بازی میکرد توپگیری میکرد خیلی بازیکن خیلی خوب و با ترابطی نشون داد چنین نمایشی ما از دیوال سالها بود ندیده بودیم دیوالی که همیشه عادت داشت فست و بد شروع کنه با مسلومیت شروع کنه دیر برسه زهج بده بحث کنه سر تمده قرار داشت اما واقعا بازی زیبایی رو ارائه داد یه گل زد یه پاس گل داد خط حافه که اون باید هرچه سریعتر مانوی لوکاتلی بهش اضافه شه آرون رمزی بنتانکور برناردسچی اون ستای خط آفک رو تشکیل میدادن رمزی رجیستا بازی میکرد من توی اپیزود پیشفستم گفتم رمزی توی یکی از بازی دوستانم رجیستا بازی کرده بود اگه لوکاتلی اضافه شد به ترکیب رجیستا بازی میکنه و به نظرم همه چی خیلی بهتر میشه چون رمزی توی فاز تخریبی خیلی بازگان ضعیفیه و حالا برناردسکی هم عمل کرده بدی نداشت و باید هرچه پیشتر میره این هارمونی خط آفکمون درست شه و اون چیزی هم که ترک عادت نشده بود تغییر سیستم تیم جلو بود من به این نکته هم میشه کنم که با دویت جلو افتادیم گل اول هم تقصیر شزنی بود باز خوریم توپو زدن توپو دو زرد گرفت بعد بازیکن مهاجم توپ خودشو کوبید به دست شزنی و پنالتی گرفت یعنی وجیخ شزنی یه حالتیه بچهشو بهش بدی بچه رو دو زرد مهار میکنه یعنی بچه رو بدی بغلش بچه هم دو زرد میگیره معلوم نیست بازم بگیره یا بازم نگیره داور اون وسط پنالتی بگیره حالا در هر صورت هیچ چیزی که جالب بود آلگری تا حالا پنج بازی که با پنج تعویض باشه رو تجربه نکرده بود و تو کنفرانس قریزم گفت تجربه جالبی میتونه در به وجود بیاد و در یه اقدام خیلی انتحاری رمزی رو کشید بیرون کیلینی آورد تو هافبک رو کشید بیرون مدافع رو آورد تو قشنگ یه صرفا سه دفاعه شدیم و این حالا اون تعویض اساسی بود که انجام داد رونالدو رو وارد زمین کرد خیلی خوشحال بودم که رونالدو رو نیمکت میشینه چقدر دیدیم تیم خوب بازی میکرد برناردسکی کشید بیرون کلوزوفسکی آورد هافک وسط بازی داد کوادرادو رو کشید بیرون کیزا رو آورد تو کنزم اگه کیزا یه مقدار زودتر میاد میتونستیم به گلای دیگه هم برسیم گرچه ما دو هیچ جلو بودیم نباید این نتیجه رو دست میدادیم در حالت عادی هم اگه یه گل خوب داشتیم بازی رو دو هیچ چمون میکردیم نقطه عطف بازی تیم حریف هم ورود جرارد دلوفو به زمین بود خیلی خوب بازی کرد 
آقای لوکا گوتی سرمربی اودینز هم بود که با سیستم 3-5-1-1 یه جورای خود گوتی هم تیمش رو فرستاده بود این هم نکته هم اشاره کنم دی پاول رودیگو دی پاول بهترین بازیکن فصل گذاشته اودینزه بود که این فصل به اتلتیکو پیوست با یه چیزی حدود 35 میلیون و با این تفاصیر هم حالا این مقدار توی فاز بازیسازی خود اودینزه مشکل داشت خوان موسور هم اونا تو پست درزه از سرودن و سیلوستری رو جاش آوردن یه گل فوق العاده خوب که از نظر من بهترین گلر فصل قبل سری ها بود توی هلاسورونا بازی میکرد و یه سری بازیکن تاثیرگذار دارن مثل تورگ ارسلان روبرتو پریرا و اینا میتونن تو خیلی بازی کار در بیارن در واقع اودینزه اون تیمی که هیچ وقت نمیتونید بهش امیدوار باشید اما همیشه میاد یقه تیمتون رو میگیره یعنی چه میدونم خیلی تیم بد قلقیه مخصوصا وقتی بخوای تو خونش بازی کنی ما این امتیاز رو از دست دادیم دو امتیاز از دست دادیم روی اشتباه مسلم اوچخشزنی از امتیازم زیاد از دست میدیم اگه شزنی توی دروازه باشه و فقط همین همین در مورد این بازی آره انقدر این بازی نتیجه شکاور بود که اصلا اون شیرینی جذب لوکاتلی از بین رفت و ما تیک پروسه بسیار بسیار فرسوده کننده کلمه خوبی فکر کنم استفاده نکردم ولی فرسایشی فرسایشی ببخشید آره فرسایشی ما لوکاتلی رو تونستیم جذب کنیم ولی خب به حال جذبش کردیم با اون شرایطی که خودمون میخواستیم نکته که در حالت لوکاتلی هست اینه که خب توی یورو خیلی درخشید ولی باید اینو بدونیم که لوکاتلی کنار بارلا و جورجینیو درخشید یا در واقع حالا یه ترکیبی از وراتی جورجینیو بارلا این ستا بودن و لوکاتلی هم توی این جمع قرار میگیره فقط حالا ببینیم که لوکاتلی میتونه بار خطا فکه یوونتوس رو به دوش بکشه یا نه چون حالا استفاده برناردسکی تو اون خط به نظرم کار خلاقانه بود یعنی دوست داشتم که این اتفاق بیفته اگر که لوکاتلی و برناردسکی بتونن با هم مچ بشن حالا بر نفر سوم میشه یه انتخابی داشت اگر آرتور میلو برگرده اگر که مکنی فروخته نشه یا حالا بنتانکور موجزه ای رخ بده و بالاخره اون کیفیتی که همه میگن و نشون بده من که هیچ وقت اون کیفیت رو ازش ندیدم اما حالا شزنی رو گفتی ترکون دیگه قشنگ نابود کرد نتیجه دوهیچ رو تبدیل به دو دو کرد و به قول تو همه چی رو میتونه از بین ببره شزنی دیگه من دو فصل پیش باز یه کیفیت هایی ازش میدیدم ولی یاد یه مصاحبه ازش میفتم که بزرگوار فرموده بودن که من دو بار دو تا از دعوازوان ها رو نیمکت نشین کردم یه بار تو روم بکر بهترین دعوازوان دنیا رو نیمکت نشین کردم و یه بارم تو یوونتوس بهترین دعوازوان تاریخ پوفون رو نیمکت نشین کردم حالا من تو این سکوت کردم که دوستان هرچی میخوان جاگذاری کنن ولی فاجعه بود دیگه فاجعه بود خراب کرد همه چی خراب کرد بازی خوب دیبالا رو خراب کرد از بین برد همه چی از بین برد دیگه فوتبال دوستان میدونن که چقدر بده که اینجوری با اشتباه یک نفر آخه یه اشتباه هم نبود چندین اشتباه بود از اون بدتر اون گل رونالدو بود که اون شکلی آفساید اعلام شد و حتی حالا دیگه اتفاق افتاد ولی نکات مثبت این بازی بازی خوب دیبالا بود 
حالا به قول تو بناردسکی خوب بود تا حدودی دلیخ نشون داد که کیفیتش حفظ کرده حالا میتونه پخته ترم بشه حالا میتونیم هفته اول اینو با این حرف دل خودمون رو خوش کنیم که حالا هفته اول هنوز جا نرفتده تیم آلگری هنوز با تیم مچ نشده کوادرادو خیلی خوب بازی کرد مخصوصا روی گل دوم پاس دیوالا به کوادرادو عالی بود دیریبلای که کوادرادو توش استاد اینه روبنه روبن اون موقع که بازی میکرد فکر کنم پنجاه تا گل یک شکل زد دقیقا یعنی میابود اون گوش محوطه با بیرون پا میدادیم بیرون رو یه ضربه کاددار تو دوازه دقیقا کوادرادو هم با همین مدل دیریبلش چندین و چند بار زده. حالا به حال برد از چنگ یوونتوس مفت در اومد مثل همون دونارومایی که مفت از دست یووه در اومد و یووه سالهای سال باید قبطه اینو بخوره هرچند که ماتیو پرین هم که یوونتوس اون فصل خریدش ماتیو پرین دعوازبان خیلی بیکیفیتی نیست ماتیو پرین استعداد دعوازبانی ایتالیا و به نظرم ارزششو داره بعد این کیفیتی که شزنی داره نشون میده یه وازی لاغل بهش فرصت داده بشه. حتی حتی اینو به حالا جدا از شوخی میگم به پنسیلیو بازی داده بشه دیگه از این بدتر که دیگه عمل کردی نخواهیم داشت بازی تو بازی با پای افتضا دو ضربگیری افتضا هیچ توپی جمع نمیشه هیچ بعد هیچ انسجامی نیست این عدم انسجام عدم اطمینان باعث میشه که خط دفاع هم تمرکزش بیاد پایین برای اینکه موقعی که خط دفاع پشتش دروازه‌بان خوب باشه خیلی بهتر عمل میکنه به قول تو ما من حالا از اون موقعی که الان تو ذهنم میاد پروتزی وندرسار و بعد دعوازهی که توسط بوفون بیمه شده بود و حالا باید این حسرت رو ما بخوریم که دونارو ما رو از دست دادیم و حالا باید شزنی رو تحمل کنیم چش امیدوارم امیدوارم که به پریم بازی داده بشه هرچند که آلگری از این در حمایت کردن از شزنی در اومده بود که کیفیت فوقلاده ای داره و فلان و اینا حالا امیدوارم که فروحیه داده باشه بهش هفته بعد مشخص میکنه بگذاریم از بازی یوونتوس با فقط من یه نکتر هم بگم که بعد از بازی استاد شزنی دوشار سانه رانندگی هم شدن خودشون چجوری ماشین رو روندن نمیدونم دنده رو دو ضرب جا داده که حالا دیگه حالا شاید هم واقعا اصلا ایشون دستاش بیهست بوده و دیگه نترسه فرمونه اینا بگیره هرچند فوتبالست ها ماشینایی ماشینایی که سوار میشه خیلی نیاز به رانندگی آنچنانی نداره ولی خب من میخوام که بیشتر به وقت پایبند باشیم ده دقیقه زمان داریم بازی بولونیا با سالرنیتانا ناپولی با ونیز، روم با فیورنتینا، کالیاری با اسپتزیا و سمتوریا با میلان مونده. چون هفته ها ادامه خواهد داشت، وقت داریم که به تیما بپردازیم. بولونیا سه دو سالرنیتانا رو برد، ناپولی دو هیچ ونیز رو برد، دو تا از تیمای جذابی که جدیدند به سریا اضافه شدند، اینا رو بهشون میپردازیم، روم سه یک فیورنتینا رو برد، علی سعی کن که در حد 3-4 دقیقه خیلی امپیتری به روم بپردازی و یه 3-4 دقیقه هم درباره میلان صحبت کنیم درسته من فقط یه چیز راجع بازی بولونیا سالرنیتانا بگم این بازی سه تا اخراجی داشت و هر سه تا اخراجی هم اخراجی مستقیم نبودن یعنی همشون دو کارته شدن رفتن بیرون بازی پر برخوردی بود عدد پی پی دی ای بولونیا تو این بازی 2 6 دهم بود اصلا 
نمیشه یه همچی پی پی دی ثبت کرد توی قسمت قبلی در مورد پی پی دی صحبت کردیم که چیه واقعا خیلی عدد پایینیه اینو بگم فقط که لیدز که این همه پرس میکنه فکران پی پی دی ایش الان حدود پنج بهترین پی پی دی ای که توی پریمیر لیگ این فصل ثبت کرده راجع به روم شروع آقای مورینیو بود دقیقا به اون چیزی اشاره کردی که باید صبر کنیم مورینیو همیشه میانه فصل با مشکل میخوره شوهای خوبی داره نقطه عطف بازی جایی بود که دراگوفسکی گولر فیورانتینا اخراج شد این, این هفته خیلی اخراجی داشت سری افکام 11 تا اخراجی داشت و اخراجی ها خیلی نتیجه بازی و پرگول شدن و بازی تحصیل گذار بودن بازی زیبای تمی آبراهام و الدر شمودروف هم دوتا مهاجمی که مورنیو خریده بود حالا دستخوش سوژی رسانه ها شده بود تمی آبراهامی که تونست دوتا پاس گل بده و بعدش حالا مستوم شد یه جورایی و جوردن ورتوتی که تونست دو گل بزنه راجب ورتوت توی فستقب بود فکرم یه اپیزود خیلی راجب صحبت کرده بودیم اینکه آقای فونسکا بهش گفته بود که به من گل داده یا این به اون قول داده حالا مهم نیست ولی این بازی ابتدا با اخراج دراگوفسکی هنریش میخیتاریان گل روم رو زد یکیچ شد و بعدش روم یه گل رو دریافت کرد روی نیکولا ضربه میدونیم کلومیلیون کوویچ و بعدش دوتا گل زد آسروم چیزی که خیلی جذاب بود جنب و جوش مورینیو کنار زمین بود من احساس کردم دارم با اون مورینیوی اون مورینیوی رو میبینم که توی سال 2010 قبل می دیدم اون شور و هیجان به مورینیو برگشته توی کنفرانس خبریش هم گفت که خبرنگاه انگلیسی همش دنبال جورج انجالن اما من دلم واسه نشست خبری ایتالیا تنگ شده بود کلا معلومه که فضای ایتالیا واسه خیلی فضای خوبیه و میتونه توش خودش رو احیا کنه بعد ببینیم در ادامه چی میشه در مورد بازی ناپولی ونزیا میگم که ونزیا به هر حال تیمی هستش که تازه اومده به سری ا دقیقه 23 جالب بود ناپولی اخراج داد اما تونست در صورت بازی رو دو هیچ ببره زور ونزیا واقعا نمیرسید به تیم آقای لوچیانو اسپالتی و تیم آقای اسپالتی کماف سابق تیم آقای اسپالتی با سیستم 4-3-1 بازی میکنن توی تو این بازی با سیستم 4-3-1 بازی کرد و خیلی ناپولی مخرید های آنچنانی هم مثلا نداشته این فصل که ما بخوایم مثلا بگیم مهره تازهی داشتن که توی این بازی که عمل کرد رو داشته هفته های بعد در مورد روم ناپولی خیلی بیشتر صحبت میکنیم چون واقعا نمیشه با بازی اولشون در مورد بازیشون صحبت کرد و باید فقط و فقط منتظر گذر زمان دقیقا یه اصخایی بکنیم از طرفتاره میلان که حالا اونقدی که باید و شاید بهشون پرداخته نشد ولی علی این چند دقیقه آخر رو هم درباره بازی میلان سمتوریا بگو که میلان تونست با آقای پیولی یکی ببره و این چند دقیقه آخرم حالا سعی کن که ام پی تی ریتور به که ما سر یه ساعت اپیزودو ببندیم خب میلان از معدود تیمایی که نیمکتش دستخوش تغییر نشد و اسکوات همون اسکواده بازیکنی مثل هاکان چهاناغلو جدا شده یه مقدار به نظرم به جای اینکه اسکوات قوی ترشه اسکوات ضعیف تر شده یعنی ما فصل قبل گفتیم این تیم نمیتونه قهرمان شه چون ترکیب قوی داره این هفت این فصل هم به نظرم نمیتونه بتو... اگه بتونه سهمیه لیگ قهرمانو بگیره واقعا شاهکار کرده آقای پیلگی و اونا فقط اولیویر ژیرو رو خریدن و بگیم بخم... خیلی برچسب خرید خوبی روش بزنیم اولیویر ژیرو بوده که اونو خریدن این بازی هم یکی شد نمیشه گفت 
واقعا نمیشه قضاوت کرد از همین هفته اولین تیم اون مثال پیرلو یووه و سمتوریا رو میزنی که هفته اول چقدر خوشحال بودیم از بازی یووه اما خافل از سرنوشت سیاهی که بر پایان فصل انتظارمون بوده به سهمیه قانه شدیم براین دیاز روی پاس داوید کالابریه تونست از دقیقه نه تو این بازی گل بزنه و میدونم با سیستم 4 که همیشه گیش بازی میکنه سیستمی که فصل قبل قالب بود و به نوعی خیلی خوب بازی رو مدیریت کردن یکی از شاخصه ها و لازمه های قهرمانی اینه که تو بازیه که حقت نیست برندشی این بازی مالکیت تو پنجا پنجا بود و ایکسی میلان 88 سدان بود ایکسی سامتوری 149 سدان یه جوره دو برابر ایکسی داشت سامتوری اما میلان بازی رو برد با گل دیاز یکی از دو تا شانس خلق کرد میلان و سامتوری کلا یه دونه شانس خوب خلق کرد شانس های خوبی که میگم و در مجموع موقعیت هایم که به دست آور سامتوری یا 11 تا موقعیت داشت و میلان 8 تا یکی از نکات مثبت این بازی فقط این بود که میلان خیلی زود به گل رسید هفته بعد حالا مشابه کاری که برای اینتر کردیم برای میلان یو انجام میدیم و خیلی ریزتر در موردشون صحبت میکنیم حالا باید ببینیم در ادامه چه سرنوشتی در انتظارشون فقط اینو هم بگم که دیگه کلودیو رانیری روی نیمکت سامتوریا نیست و آقای روبرتو دیورسا الان سرمربی سامتوریا هستند و آقای دیورسا فصل گذشته هدایت پارمایی رو در حده داشتن که افتاد فقط اینو بگم که اگه دیورسا فصل قبل از ابتدا سرمربی پارما بود این پارما نمیافتاد و الان توی سریا فعالیت میکرد بله خیلی ممنون علی جان به حال توی اپیزود قبلی هم گفتم این رفتن بازیکن حالا مثل رودریگو دی پائولو کاکو و دوناروما از سری آب شاید باعث بشه که سری ستاره های جدید ظهور کنن حالا مثل بازیکن ساسولو که گفتی و روولا و همینطور تامی آبرام که از چلسی اومد به بازی اول خوب نشون داد باید ببینیم که میتونه همین روند رو ادامه بده یا نه و با امید دیدن ستاره های جدیدتر و شکوفایی بیشتر بازیکن های جدید چون خیلی جذابتر میشه این شکلی خیلی ممنون ازت علی که همراه ما بودی خیلی از ممنون از شنونده هایی که همراه ما هستن ما سعیمون بر اینه که روندمون رو حفظ کنیم و تیه نظم و ترتیب خاصی اپیزودا رو منتشر کنیم و در هفته از دستمون در نره دیگه هفته اول سری ها رو با هم مرور کردیم از همه شنونده ها خواهش میکنم که ما رو تو اپای پادگیر مثل گویل پادکست و کستوکس سابسکرایب کنن دنبال کنن پیج اینستاگراممون خیلی فعال تر شده تویترمون هست و کانال تلگرامیمون هم همینطور ما رو به دوستان ایتالیا دوستتون از اون جمله های جواد خیابونی طور بود معرفی کنید و خیلی ممنون از همه تون علی اون جمله تلایو بگو سریا ببینیم و لذت ببینیم تا اپیزود بعدی چاو چاو